1: Mein Sportpodcast.de 24 Tage. 24 Türen. 24 Trainer. Der hsv kalender mit Tanja und Sven. Tanja und Sven begrüßen euch zum HSV Talk auf mein Sportpodcast zum hsv kalender Die Tür 6 wollen wir öffnen und als wir den Nikolaus vergeben haben, hat meine Co-Moderatorin doch glatt gesagt, da muss unbedingt Frank Tagelsdorf hin. Frank Parkelsdorf. Also ich habe ihn gestern als Nikolaus angekündigt und ich finde, er hat auch was von Nikolaus. Ist das nicht so, Tanja?
0: Ja, so ein gemütlicher... Ich hätte beinahe gesagt Tanzbär, aber <lacht> ich glaube, getanzt hat er gar nicht so viel, aber...
1: aber nee, der.
0: Ja, einfach so ein Kuscheltyp. Mein Lieblingstrainer.
1: Dein Lieblingstrainer? Das hast du mir äh, nach der letzten Folge gesagt und... Wieso ist gerade Pagelsdorf dein Lieblingstrainer? Äh,
0: das ist schwer zu erklären, aber eigentlich, weil der Fußball unter Frank Pagelsdorf saugeil war. Also das ging nur in eine Richtung und zwar nach vorne. Also Abwehr war Hühnerhaufen, Sperrangel weit offen. Aber die haben Tore geschossen wie bekloppt. Ich sag nur 4 zu 4 gegen Juve.
1: Ja, dieses Spiel, dieses, dieses Jahrhundertspiel, obwohl das Jahrhundertspiel ein ganz anderes war, ähm wo, wo sich wirklich noch viele dran erinnern, gerade der, der Mittelalten HSV-Fans, wollen wir sie mal nennen. Ne? Danke. das Turin, ja, muss, muss man sagen, also unser einer, die sagen mir das 5 zu 1 gegen Real Madrid 1980 war das Jahrhundertspiel, das war auch äh, nochmal okay. eine Schippe drauf. Ähm, oder das 13-0 gegen Atletico Madrid 1977. Egal. Ich könnte noch weiter. Nein, aber das war auch eins dieser Spiele, wo man sich die Augen gerieben hat und gesagt hat, passiert das gerade, ne? Ja,
0: und vor allen Dingen, es war ja wirklich auch eines der ersten oder eigentlich das erste große Spiel im neuen Volksparkstadion. Und diese Stimmung, wie das dann so alles explodierte beim Ausgleich und vor allen Dingen beim Führungstreffer durch nico Kovac, also der Hammer, Gänsehaut pur. Und das ist genau das, was ich mit Frank Pagelsdorf verbinde. Das, deswegen ist er mein Lieblingstrainer.
1: Und äh, Pagelsdorf hat ja so eine Mischung an Spielern gehabt, würde ich das mal nennen. Er hat so ein paar Hochkaräter dabei gehabt, so, so, so Leuchteffekte wie Cardoso oder äh, Nico Kovac, der ja auch schon relativ stark war, danach zu Bayern gegangen ist, weil er beim HSV so stark gespielt hat. Ähm, die beiden haben wir ja im Mittelfeld so toll zusammengespielt. Äh, Butt war der Torwart und so weiter. Aber dann gab es auch diese, ich will sie mal grauen Mäuse nennen, so, so wie ein Roy Präger, äh, der unter ihm viel gespielt hat. Äh, war das so die, diese Umbruchzeit eigentlich? Ne? Von, von, von den grauen 90er, die wir auch schon beschrieben haben, zu, den, zu dieser Aufbruchsstimmung äh, im neuen Stadion? Ja, also ich meine, das, äh, die erste Amtshandlung
0: von Frank Pagelsdorf als HSV-Trainer war ja eigentlich, Richie Golz abzusägen und Hans-Jörg Butt dahin zu setzen mhm. und zur äh, Nummer eins zu machen. Das war ja sowas von ein Signal, so ja, jetzt lassen wir mal die 90er hinter uns. Nehmen wir die letzte verbliebene Ikone, den Richie Golds, weg und setzen da eine neue Ikone hin. Und das war dann Hans-Jörg Butt. Ja.
1: butt, 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 butt. Äh, natürlich, die Elver, die hat jeder im Kopf. Äh, das, das, ich weiß gerade, wie viel waren das insgesamt? 23 oder 18? Ich, ich habe keine Ahnung. Elf Meter verwandelt hatte. Ähm, das war natürlich etwas Einmaliges damals, aber es, es passt in diese Zeit. Ja. Der HSV, der ist aus diesem ja, Donröschenschlaf so ein bisschen erwacht. Den, genau. den grauen 90ern, äh, es ging ein Licht auf und das war unter Pagelsdorf. Auch wenn er natürlich schon vorher da war, war er 97 schon da und hat ja diese, diese Entwicklung hin zum neuen Stadion, zum, zum neuen HSV eigentlich begleitet.
0: Ja. Was auch Voll. übrigens bemerkenswert ist, was auch für den Offensivfußball von Frank Pagelsdorf spricht der letzte HSV-Torschützenkönig äh, bundesligaweit Torschützenkönig war in der Zeit von Frank Pagelsdorf nämlich Sergei Barbares.
1: Ja. auch auch so eine ne, so Sergej Babares beim beim HSV das war auch so eine so eine Geschichte äh, das war zum Ende glaube ich von Pagelsdorfs Zeit als Barbares mhm. gekommen ist äh, wo man auch dachte, ja, wir, wir öffnen diese Türen. Es war ja auch umstritten so ein bisschen, als er von Dortmund, Dortmund glaube ich, gekommen ist, ne, Barbaris? Ja. Ähm, war so ein bisschen umstritten, man hat nicht gleich den Halsbringer in ihm gesehen, aber der hat sich dann ja auch beim HSV relativ stark eingebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Und man, man nimmt ihn auch so ein bisschen ab, dass ihm der HSV nicht ganz egal ist. Mhm.
0: Deswegen hat er sich auch irgendwann nochmal tatsächlich ein Aufsichtsrat
1: ja, <lacht> 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 wer, wer saß da nicht? Wer saß da nicht? Äh, auch ein Barbares saß mal da. Das war vielleicht seine zweitbeste Entscheidung. Aber äh, rückholen können wir ja auch, egal in welcher Funktion. Das wissen wir. Äh, wir haben nie Frank Pagelsdorf zurückgeholt.
0: Ja, das ärgert mich bis heute. Ernsthaft, ne? wir holen Labadia zurück, aber Pagelsdorf nicht?
1: Also wirklich. Ne? Zweimal bei Rostock und zweimal beim al Sports Sportsclub, aber nicht zweimal beim HSV. Nein. Und dabei ist
0: er tatsächlich irgendwie, nach der Ära Ernst Happel hat, glaube ich, kein HSV-Trainer
1: so lange durchgehalten wie Frank Pagelsdorf. Ich kann es dir jetzt gar nicht genau sagen. Ich habe das nicht recherchiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber man, da gibt es irgendwo eine Auflistung, aber ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall äh, ist Pagelsdorf jemand gewesen, der den HSV wirklich geprägt hat. Ja. Und auch in, in, diese, in diese Neuzeit, in diese Zeit äh, hoffmann beiersdorfer dann irgendwie reingeführt hat, die dann ja eigentlich unter anderen Trainern dann äh, richtig ins Laufen gekommen ist, nach ihm. Aber dieses Juventus-Spiel, vor allem, ich finde ja immer so witzig, es redet jeder über dieses 4 zu 4 in Hamburg. Und Kaum einer erinnert sich noch an das 2 zu 1, glaube ich, ne, in Turin. 3 zu 1. 3 zu 1. Jochen Kienz. Ich sag nur, Jochen Kienz treibt Zidane, der, der ja sonst immer beherrscht war. Zidane war immer, immer beherrscht. Ähm, treibt ihn dazu, äh, vom Platz zu fliegen, weil er ihm so auf den Füßen gestanden hat, dass Zidane keinen Bock mehr auf Fußball hatte. Äh, ich glaube, das war so ein Tag, da hätte Zinedine Zidane seine Schuhe an den Nagel hängen können.
0: Ja. Clarence Seedorf ist damals auch noch, glaube ich, vom Platz geflogen. Also Wir waren die war Juve dann nur noch zu neun und wir haben das ganz locker mit 3 zu 1 gewonnen
1: und sind trotzdem nicht weitergekommen, hm. weil wir gegen La Coruña verdingst haben da. Man ja. sagt, so, e hey, egal. Wir waren in der Champions League, so. Wir waren in der Champions League und wir waren dabei. Ja. Immerhin auch was, ja.
0: Das können jüngere HSV-Fans nicht von sich behaupten, dass sie sowas mal erlebt hätten.
1: Ich könnte ja. jetzt mit dem Rathausmarkt und Salatschüsseln betrachten. Aber das, das wäre jetzt ja unfair. Ich ähm, habe immerhin mal DFB-Pokal gewonnen. Du hast den DFB-Pokal gewonnen. Das ja, ist klar. schön. Als HSV-Fan. Ich, ja. ich könnte jetzt sagen, das müsste ungefähr im Alter von 10 gewesen sein. Aber <lacht> <lacht> Kannst du da <lacht> man, man spekuliert. Ja. Man spekuliert. <lacht> äh, ja, so ist das. Frank Pargels, da müssen wir noch über Frank auch noch irgendwas sagen. Wie, wie war sein Ende? Sein, sein, sein Ende, das war ja so ein typisches HSV-Ding eigentlich, ne? Das ja. war, es ist, man verlängert seinen Vertrag um drei Jahre, mhm. und schmeißt ihn,
0: ich glaube, das drei, Wochen,
1: vier Wochen. Später schmeißt man ihn raus und muss damals eine horrende Abfindung bezahlen. Ja. Ja. Warum das Geld in die Mannschaft stecken. Man kann es auch den ehemaligen Trainer hinterher schmeißen. Ja,
0: aber Pagelsdorf zumindest hatte es verdient.
1: Ja. Sagt Hanna. Ja, natürlich. Aber <lacht> wir hatten viel Spaß unter Pagelsdorf und das soll man nie vergessen. Man darf nicht immer nur das Negative sehen, wir hatten ja auch manchmal schöne Zeiten beim HSV. Gell? Ja, genau. Außerdem war das uns Ubes Schuld. Ja. Und Uwe war Präsident damals, ja genau. Ja, ah. das war, Mensch, wow. das wäre auch so eine Geschichte, die man <lacht> nochmal aufarbeiten könnte. Aber will man das? Ähm, nee. Und Uwe muss man immer noch hoch anrechnen. Er hat dass er es das
0: überhaupt gemacht hat.
1: Dass er das gemacht hat. Und er hat auch die, die Türen damals für den Stadionumbau geöffnet. Ja. Da, da war er durch seine Präsenz im, im, im Rathaus und so weiter, da hat er Türen geöffnet, ohne die das wahrscheinlich nicht passiert wäre. Und deswegen, dass diese, diese Fußstapfen, die hat uns Uwe als Präsident hinterlassen. Über alles andere, wie hieß sein Vize da noch, Engels, Engel? Der mit dem Ostschäften, ja. ah, ich kriege glaube ich Zahnschmerzen oder irgendwas ja. in der Beziehung. Es ist auch ganz egal, ähm, vielleicht werden wir auch dieses Kapitel irgendwann mal im HSV-Talk aufarbeiten.
0: Im nächsten HSV-Kalender.
1: Oh, da <lacht> <ja>. 24 Fails. <lacht> oh. Das ist schon da eine aufzustellen, Die da könnte man eigentlich jetzt über das ganze Jahr abstimmen lassen und wahrscheinlich werden bis da schon wir 37 dazugekommen sein. <lacht> <lacht> ähm. äh, nein.
0: Machen wir nicht. Lassen wir einfach mal Tür 6 zuschlagen und wir bleiben bei unseren Trainern.
1: Ja? Wir, wir grinsen jetzt noch einmal den Wink, winken dem Frank Parkeshoff noch einmal hinterher durch die Tür, machen sie trotzdem zu und freuen uns auf das, was uns hinter Tür 7 am Morgen erwarten wird. Ja, es wird spannend. Ich habe keine Ahnung, wer da ist, aber ich werde es irgendwann erfahren. Also, Ein HSV-Trainer. Echt? Ja. Oh, wird langweilig mit der Zeit, ne? Äh, ich hoffe, euch wird es nicht langweilig und ihr seid morgen wieder dabei. Wenn wir